0: said said i no 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 no
1: no 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 you home you no 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 呃，节目内容可能些许有点小血腥啊，建议呢，十八岁以下人群以及呢患有高血压、心脏病啊等往等等啊这些人群在家长或家属陪同下收听。那一说到酷刑，呃，首先想到的就是满清十大酷刑啊。这里说的十大酷刑呢，也并不是专指这十个哈、啊，而是很多个，像什么凌迟啊、车裂呀、啊、五马分尸啊，这都是咱。比较耳熟能详的啊，那要说酷刑的历史，可以说是源远流长啊，呃，而是中国、外国也都有啊，而且还有很多咱们意想不到的方式啊，涉及的内容是很多哈、啊，就超出想象啊。我整理这个资料的时候一看，呃，真是想不到啊，呃，今天咱就聊一聊，主要呢是，呃，说中国古代的一些酷刑啊，看看大伙反响啊，愿意听的咱再整理整理，收集一下这个外国的。像欧洲中世纪的也有很多残忍的做法啊。第一个呢，咱先说说，呃，剥皮啊，剥皮。其实正确的读音呢，应该读成剥皮哈，剥、啊、皮就是剥这个橘子皮，叫剥皮啊。但是一说剥皮吧，我想起来我的这个专业了，所以呢，我一般习惯能把这读成剥皮哈、啊，剥皮。嗯，这个并不算是官方的一个刑法，但是在民间呢是流传甚广啊，在野史上记载的也很多、啊。这个剥皮啊，它有两种不同的方式哈、啊。大方向上来看，一个呢是生剥一个呢是死剥啊。具体的操作呢也是各种各样啊。比如说，一种呢是直接从这个后脖子的位置，哎，来一刀，然后自上而下啊往下滑。就相当于把这个后背这皮肤呢，是从中间一分为二，然后分别向两边撕开啊，撕开之后像这个蝙蝠啊，像这蝴蝶的翅膀一样啊，这个声波啊，那么这么要剥的话呀，剥了之后他半天他也死不了啊，这这这剥完他不伤及到什么重要的器官，就是很残忍啊。还有一种呢，就是把这个人呢是埋在地里，挖一个坑啊，完这人呢站在这个坑里。把土填上，嗯，把脑袋呢是露出来的啊，活的哈、啊，脑袋露出来。然后在脑袋上、脑顶上划一个十字花的刀口，啊，通过这个刀口啊，这个口掀开点儿，通过这个口往身体里倒这个水银啊，往这个皮肤和肉之间倒这个水银啊，水银很重啊，它就往下淌嘛，往下流。这样呢，通过这个重力的作用啊，这个水银往下淌，这个过程就会让皮肤和身体自然的分开啊。那这个过程自然是疼痛无比，所以呢，这个人呢就会不停的挣扎啊，最终呢，他就会从自己的皮肤里啊穿出来啊，跑了啊，留下一张完整的皮啊。那么这个皮呢，你可以用来做鼓啊，干点啥的。你做鼓也不是一般的鼓啊，说这鼓放在哪呢？就是衙门口那个大鼓啊，起到一个震慑的作用。啊、呃，这这这种方法在满清十大酷刑里边有所记载哈、啊，但是真实性存疑啊，因为你这个水银，反正我感觉吧，它不可能那么均匀的分布在你的皮肤和身体之间，是吧？哪能说就就就这么这么完整的把这个皮肤包起来，不太可能啊。其次呢，就算是真的能把这个皮肤和身体分开的话，你一个人埋在土里边，他也跑不出来啊，你这么埋上，他基本也就早就死了啊，因为你埋在土里边，虽然脑袋落在外边。你感觉这也没挡住鼻子，挡住嘴，能呼吸啊？但实际上你这埋下去之后，整个这个胸腔啊压得非常死，是没法没法活动的，还是没法呼吸啊？所以很快就会死掉了啊，根本就跑不出来。还有一种这个剥皮的方法呢，是啊、呃，魏忠贤非常喜欢的哈，魏公公这么去做啊，呃，就把这人呐、啊、身体啊全扒光了，哎，溜光，然后往身上浇这种融化的沥青，沥青啊，铺路用的沥青啊。沥青冷却之后不就固定了嘛？然后拿小锤子一敲啊，敲开之后啊，这个这个沥青和这个人皮呢，就是一同脱落下来啊，就有一张完整的人皮了啊。嗯，这就是传说哈、啊，传说江湖野史啊、呃。明太祖朱元璋呢，曾经颁发过一个非常严酷的规定啊，叫做《醒贪简要录》啊，就是对于一些贪官污吏的惩罚处置的措施啊。说这些官吏啊，贪赃六十两以上的就要枭首示众，啊，剥皮炫草，剥皮炫草啊，这算是一个成语吧？啊，呃，皮就把这个皮给剥下来是吧？炫草这个炫是什么意思呢？炫是木字旁加一个宣传的宣啊，炫本身的意思就是把一些瘪的东西往里边添点东西给它撑起来啊，充实它。那叫鞋楦儿哈，就做鞋用的这个东西啊，楦子啊，包皮楦草啊，呃，也就是把这个人的这个皮呃、啊、完整的包下来，做成一个带着这个状，像个标本一样啊，然后把里边放上稻草啊，充鼓了，挂起来示众，看谁敢贪污，哎，就这这这么这么做。那一般实实施这个操作的地方呢，会选在当地的土地庙啊，这地方比较繁华，人比较。多哎，所以呢，老百姓呢也会管土地庙要叫做皮场庙哈，皮场庙扒皮的地方啊，叫皮场庙啊、呃。明朝的开国名将哈，蓝玉呢就是就这么这么死掉了啊、呃。还有一些呢，并不是完整的这个剥下身体的皮肤，而是往下扒这个一部分哈，比如说扒这个脸上的皮啊，俗话说是人要脸树要皮啊，扒这脸上皮肤，那除了是让受刑者感感到。呃、生理上的这种疼痛，同时也是一种羞辱啊，对吧？反正脸脸皮吧，不要脸了啊。三国时期啊，吴、呃、国的末代皇帝哈孙浩呢，就曾经八国人的脸皮啊，所以有这么一说啊。当然，这些真实性咱都不知道了，也没法考证了。反正。也可能是后人就为了强调他就很残忍嘛，就可能是故意丑化恶化，说他扒人脸皮呀、啊、挖眼睛啊、把大臣脑袋当球踢啥的，反正江湖野史也都有这么说的啊。下一个，呃、腰斩啊，腰斩，这就更简单粗暴了，就是用重斧啊、大斧子从腰部把这个犯人砍成两截呃，这种操作呢，在殷商时期用的是比较多啊，也是当时。呃，主要的一种处以死刑的方式哈、啊，腰斩啊，当时就也就这几招，一个是腰斩，一个是车裂，一个是斩首啊，听着都是非常野蛮、简单、粗暴啊，因为没有办法，这个就跟当时的这个技术水平有限啊，就是他这个冶炼呐、啊，这个金属加工啊，制作的工艺。那也就只能如此，它没有什么太好的办法，不像现在你说拿一个刀非常锋利，不是现在就是再往后发展嘛，直接砍头了，它也没有那么锋利的刀啊，所以就这斧子非常重啊，它不快不锋利，所以只能靠这个重量取胜啊，重斧啊。那时候就用的青铜器相对比较多嘛啊，但是这个青铜吧，呃，它相对来说是比较软的，就是不够锋利啊，所以呢，就这腰斩的话就得用这种大斧，还有还有一种叫钺啊，钺。斧钺刀相间级斧钺钩叉钺啊，钺呢，呃，其实就是大点斧子的意思，大斧子就叫钺啊。再往后发展就是冶炼技术提升了，这个刀啊做的是越来越快啊，越来越锋利，出现了这种铡刀啊。但是这时候这个铡刀呢，锋利归锋利，嗯，但是比较容易容易磨损，就是又不那么结实啊，不像现在有这种不锈钢啊，里边加入了其他一些元素是吧？就提升了啊。所以呢，那时候用了一阵儿，用用就就就不好用了啊。所以你你想啊，你腰斩这个过程，它斩整个身体啊，这里边肌肉啊、骨骼呀、啊，这里边那一刀下去，很可能就斩不断哈、啊，整的挺尴尬的啊。这不像咱们想象，你说刀这么一下就能咔嚓就不整砍成两半是吧？要求力量也得挺大啊，而且往往还得需要那些对这个人体解剖结构啊有一些。了解的啊，这个人才能去行刑，就正好找到关节、找到腰椎之间的这个缝隙连接的地方啊，就抛钉解牛，对吧？你正好砍骨头了，那你砍且费劲呢啊。清朝呢，有一位官员叫做于宏图啊，他就是因为呃科考舞弊案，呃，然后被执行了腰斩啊，考试作弊是吧？大事儿啊，犯罪了啊，在执行腰斩的时候。他就提前呢给这个刽子手拿了一些钱哈，嗯，目的呢就是说你给我来一个痛快点的啊，啥叫痛快点的呢？就是你想啊，腰斩的话同样都叫腰，那腰的范围很大，那人体的主要的器官、重要的器官都是在上上半身是吧？心、肝、肺啊这些啊，你再往下边儿这肠子、肚子啥的，所以呢，在执行。腰斩的时候，同样都是把这个人砍成两截，但是你的刀往上点、往下点，那感觉完全不同，对吧？你腰斩之后，上半截人的神志清醒啊，那要过很长一段时间才能断气儿。所以呢，这个罪犯的家属往往呢就会打点这刽子手啊，说你刀啊尽量往上点，那、啊、听着很残忍，但是让他死得快点来个痛快的，少遭罪啊。而这个于洪图呢，他当时被绑到刑场上去，就是准备腰斩的时候，整个这个过程是非常快，根本没给这个家人打点的时间啊。所以呢，这砍了之后，就当时这刽子手是心说：“你不给我钱，那我就得折磨折磨你啊！”这个刀下去就是比较靠下啊，就横截面是不同的，不停的流血呀、啊，是各种东西，你就想吧、啊，躺来躺去的啊，非常痛苦啊，俩手在地下不乱。不不停的这个挠动啊，呃人呢，不停的是翻滚、啊，那最后呢，他是用手啊蘸着自己的血啊，在地上写了七个惨啊，七个惨字啊才慢慢痛苦的死去啊。呃、哎，那当时这个雍正皇帝啊，雍正皇帝在位的时候是知道了这个事儿，嗯，一看这事儿确实是挺残忍啊，最终呢，就是说，哎呀，这就把这个。把这个腰斩、腰斩这种刑罚呀，就给取消了啊！之前实行了很长很长时间，到这儿啊才算是正式取消。还有一个被腰斩的狠人是秦朝的丞相，叫李斯啊。李斯这也很有名了，辅佐秦始皇统一天下啊。最后闹得不得好死啊，他是不但被腰斩了，脸上死之前的脸上刻字了，鼻子也被砍下来了啊，割了舌头，砍了腿啥、啊，他是受了很多的刑罚哈、啊，要多惨有多惨。嗯，好了啊，下一个酷刑车裂啊，车裂。所谓车裂呢，就是把这个人的脑袋呀、啊、四肢啊、啊这五个部位嘛，套在绳子上啊，系紧了，系好了。绳子的另一端啊，系在五个马车或者是牛车上，哎，一喊口号啊一二三，走你！哎，五个这个马向着五个不同的方向一拉车，这人呢就被撕碎了哈、啊，分成了五部分啊，车裂啊。那么这车裂跟五马分尸有什么区别呢？呃，其实差不太多哈。但严谨的说呢，有这么一点点的小差别，就是车裂呢是指的把这个人呐、啊，就是那个绳另外一端是系在车上，车裂嘛。五马分尸呢，就那个是五个绳就直接系在五个马的身上，就是中间有没有这个车的问题啊？就道理呢差不太多啊，车裂、呃，车裂这种刑罚在春秋战国时期。是用的比较多啊，一般都是那种非常严重的这个罪犯哈。比如说在十六国时期啊，呃，十六国这个时代有一个叫做白星的人啊，这个人呢，他是把自己的女儿纳为了小妾，然后呢，把自己原来的妻子是当做婢女啊，就是相当于这个丫鬟，就照顾自己的女儿，但是他这个身份他。这名义上不好听，就是你都这么去做，是吧？你照顾孩子无所谓，但是他就居然把自己女儿纳为小妾了啊！就这种，那这事传出来之后呢，那自然就是，嗯，处以非常严厉的刑罚，当众啊，在闹市处以车裂啊！车裂是一直延续到了唐代哈，在唐末期，嗯，逐渐的就被取消了也是因为就是太过太过残忍了，不再使用了啊。这是对于活人车裂，还有一种车裂呢，是对于死人啊，就死了之后还要把他的尸体进行裂解开来啊，是，就为了表达这种不满呗，是吧？非常非常残忍了。比如说商鞅哈，商、啊、鞅也是他去辅佐秦孝公，后来积极实行变法嘛，商鞅变法让使得秦国，呃，富裕强大哈、啊，呃，死了之后呢，他的尸体是被运到了咸阳、啊、执行了车裂啊，刨啊，刨出来又给车裂了啊，外国也有。外国在十七世纪中期啊，英国有个独裁者叫做克伦威尔，他也是死后很多年了啊，被扒出来，被这个查理二世清算啊，然后，呃，遗体被被执行撤离啊。下一个哈、啊，具五行啊，具五行，这就是算是五种刑法啊。具五行具五行啊，指的是什么呢？砍头啊，然后刖啊，刖就是月亮的月加一个立刀，就是把脚砍掉。还有呢，割手啊，手砍了，挖眼睛，割耳朵，五种啊，具五性。咱们有一个成语嘛，叫“大卸八块、啊”哈，跟这个有点有有点像。大卸八块，把人呢就是卸成了八块哈、啊，哪八块呢？呃，就是把人的这个头、手、脚剁下来啊，然后再把躯干再切成三块，加起来就八块哈、啊，大卸八块啊。那历史上呢？真实被实行巨五行的人呢，我还没查到哈。但是有一个比较有名的人死得很惨，跟这个巨五行有点像，就是汉高祖的宠妾哈戚夫人。呃，《甄嬛传》里有这么一个桥段哈，就是呃，富察贵人是在甄嬛失宠的时候嘛，就是怂恿齐妃打了甄嬛。那不久后呢，这甄嬛又得宠了嘛，嗯、呃，就说。这个吕雉哈成为太后之后，把这个戚夫人是做成了人质的故事啊，这人质“质”就是“质”就那个字儿啊，挺难写的。讲了这个事然后富察贵人呃听了之后就吓晕了哈、啊，第二天就疯了。那他讲的什么事就是就做人质嘛。这个“质”就是猪啊，特别是大猪的意思啊。人质呢，就是把人的胳膊腿都剁掉，四肢砍掉，眼睛挖掉。耳朵砍掉，耳耳朵里边注入灌灌这个铜啊，舌头也砍下去，声带破坏，反、啊、正这个人就削得流干净，能去掉都去掉，但还确保呢他是活着的。然后就把这这这个这个东西吧，就算是扔到了厕所里边啊。当时这个吕雉哈、啊、吕吕太后，她就这么去做的啊。她呢，这个吕雉这么做完之后，还是请自己的儿子啊汉惠帝刘盈一起去参观。就是他这儿子吧，是天性非常淳朴、非常善良啊，所以看到这一幕之后，当场就吓尿了。本来吕雉想给儿子打个样，说你当皇上得心狠手辣是吧？跟我好好学学哈、啊。没想到哈，这这个刘盈看了之后，非但没有变得坚强，反而是吓尿，有点有点一蹶不振的意思了。嗯，下一个，凌迟哈，凌迟出使啊，凌迟，这个应该是咱说的最多的啊。这个一种酷刑了，凌迟处死，千刀万剐啊！凌迟呢也叫做脔割啊，脔脔呢就是哪个脔呢？脔就是意啊，也行啊，那个意下边加一个肉，就是切成小片的肉啊，脔割一小片小片的，也叫做寸折啊，寸一寸两寸的寸折呢，折就是十字旁那边加一个那个乱七八糟的。折就是把肢体分解的意思，寸格就是割成一寸一寸、一小块一小片的啊。那为啥叫陵池哈、啊？陵池呢，原来的写法呢是，呃，那个陵山川丘陵的陵，池呢是迟到的池哈、啊，陵池。那陵池跟杀人有什么关系呢？陵池的本意呀、啊、是指山丘延缓的斜坡啊，很缓的这种小坡。寻子有云啊：“三尺之暗，而虚车不能登也。”百仞之山，任负车登焉，何则？陵迟故也。啊，什么意思？就说这个三尺高啊，嗯、呃，一米高的不太高，这么一个小土包子，你拉车你就过不去，很费劲儿，是吧？但是几百米高的高山，哎，你却能把这个车给拉上去，为啥能拉上去呢？就是因为它是一个非常平缓的斜坡啊，一点点上山，你就不觉得高了啊，那、这个意思。后来呢是。引用了凌迟这个词啊，作为刑罚的名称啊，就是引用它这个缓慢的意思，慢慢的把这人给处死啊，不是一下弄死啊。凌迟啊，最早呢，呃，凌迟呢是源于另外一种刑法，叫做海啊，醢。哎，这字都是挺难写的字哈，反正你就当你认识吧。本意呢，就是把这个人杀死之后再剁成肉酱。啊，肉酱这很残忍哈、啊！受过这个刑罚的人呢，有子路哈、啊，就是孔子的学生啊，孔子学生。这子路这人脾气非常刚烈哈、啊，非常暴躁啊。还有呢，周文王的长子伯邑考是被上纣王是烹杀了嘛，烹杀伯邑考，做成肉酱，然后还给这周文王吃了啊。这个海，呃，然后再往后发展，就就更加精细了，出现了这个零吃，因为海这是死死了之后才剁成肉酱的，零吃就是。活着的时候，一片一片的给这肉呢，给你给你切下来，主要目的就是最大程度的折磨哈，让你感受痛苦，啊，就是活着凌迟，而且这凌迟有一个要求嘛，必须是肌肉已尽而气息未绝啊，就要这种半死不活的效果，必须得砍够多少刀才行啊，一刀一刀下去，凑这数才行啊，这个数字也很有讲究。呃，具体多少刀呢？也不一样，说是千刀万剐哈、啊，但是这只是一个夸张的说法。呃，入门级的最简单有16刀的，加强版的32刀的，豪华版的360刀的啊，还有呢，嗯、呃，这种这一千刀的啊，这也有啊，千刀还有还有更多的啊，这不一样。所以这对于行刑者的要求是非常高啊，你得在在这人身上割下一片一千片肉，还得不让他死，是吧？你要是没到一千片。别人被你弄死了，那这个这个这个行刑者也要受到刑罚啊！这玩意儿可挺吓人的，没整好自己又受连累了啊。那么在切割的过程当中呢，一般是切十刀呢就歇一会儿啊，不是一下是嘎一刀，就嘎挺长，就嘎好几天呢有的，嘎十刀歇一会儿，然后这刽子手呢还大喊呢，这这个十刀、二十刀，就是为了便于计数嘛啊，同时也是增添了这犯人受折磨的过程啊。那么受这个刑罚最有名的，就是明朝有一位大太监哈、啊，叫做刘瑾啊，刘瑾刘公公，他是吃，就是割肉啊，是割了割了三天啊，不到三天啊，不到三天，呃，他第一天割完的时候呢，状态精神状态还行啊，还喝了点粥呢，因为他是从腿开始割的，上半身不受影响，呃，最后他是割了三千三百五十七刀，三千三百五十七刀啊。呃、嗯，按原计划呢是得割满三千，要割到三千五百九十七刀，啊，但是他没到嘛，差了差了差了几十刀，最后这个刽子手也受到了惩罚。哎，那有人问了，为啥要割到三千五百九十七刀？这是有啥讲究？这书有什么意思？有什么意义啊？实际上呢是预计是割三千六百刀，哎，三千六这是一个整嘛，但是说天饶你一刀，地饶你一刀啊。主子饶了你一刀，饶你三刀，减三刀啊，三千六减三，三千五百九十七刀。哎，这书字是很有讲究的。那在莫言的小说《檀香刑》里边呢，也记载了关于凌迟的这个事儿、啊、哈。他《檀香刑》本本身也是一种刑法啊，那也也,也够残忍的。他这里边就写也写这个凌迟的事儿、啊、了，写的是非常细致入微啊，就是为了不让犯人呃短时间内失血过多导致死亡。这刽子手呢，一般都会先往这个犯人的身上浇一些冷水，还有浇这个醋的。目的都是一样的，就是让这个犯人的身体呢收缩，血管收敛一下啊，这么一紧张一收缩，不让这个血呀、啊、淌那么多，可以多活一阵儿，免得自己呢受连累啊。最后一个受凌迟处死的人呢，叫康小八啊，呃，外号呢叫做无秃子啊。这是在1905年了啊，你看这离咱现在可是比较近了哈。1 9 0 5年，爱因斯坦发表的是狭义相对论哈。这一年，这康小八啊，他是纵横京津,津两地的江洋大盗。啊，这是有明确记载的，确有确有此人啊。那其实就现在江湖上流传的，咱们所知道的关于凌迟的很多这个事儿啊，这个描述啊、见闻呐，都是源于康小八，因为离现在比较近，记载的相对比较详细了，一百一百多年前啊。呃，那时候这个凌迟这招其实也是很长时间都不用了，你想想这这一九二十世纪初了是吧？凌迟出出现到那时候的很长很长时间，其实也不咋用了，确实很残忍啊。但是就因为康小八吧，这人也自己也是比较浊哈，罪孽非常的深重啊。最主要的就是公然调戏慈禧。这康小八呢，最开始是因为抢劫国家的这个银两啊，盗窃抢钱啊，然后审问正在审问呢。审问的时候呢，就是慈禧好戏啊，就很感兴趣，上去问了问，看了看啊，哎，到了现场。到了现场呢，康小八一看，哎呀，慈禧。长得不错呀，啊，那时候可能也是年轻呗，啊，哎，不但没有求饶，那还说了几句不,不太讲究的话啊，就说：“哎，慈禧，主要咱俩玩玩呗，大概就这意思啊，具体说啥我也不知道，我也没听着啊，反、哎、正就就是晚上有空喝点去、哎，给大爷唱个小曲啥的啊。”那么慈禧听了之后，自然是不会轻饶他啊，本来想就是斩立决了，要不推出斩立决，那就便宜他了本来啊，一听这话呢，改吧，改凌凌迟吧，多少年都不用了啊。啊、最后是本来他也是要嘎嘎这个3597刀嘛，豪华顶配版的，最终呢是嘎了3784刀，比预计的还要多。那、啊、这我就不太懂了哈，这样就多了的话，没没没没嘎死，这个算不算？嗯，这个刽子手是不是也跟着受惩罚？这我就不不太懂了，不知道他们这有有什么江湖规矩啊？就最后说呀，也不是给他嘎死的，最后是他还没死呢啊，那确实是狠人，最后是。拿钢针直接刺穿了他的心脏才死的啊！要说这康小八确实也是牛逼，整个行刑过程当中是面不改色，心不狂跳，也没吭也没吭声，没喊个疼字啊！最后是钢针穿心，给他整死才算挂了、嗯。好了，咱休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 我也要
0: 去。哎、呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
1: 好了，喝了喝水回来，咱们继续聊哈。下一种方式叫做烹煮啊，烹煮这跟烹饪美食有关了啊。整个大锅下边加点火，里边放点水，花椒大料的，是、啊、吧？炒陈皮的啊，放上点水煮开了，把人下里边啊、呃。还有呢，用这个用油炸的哈、啊，道理都差不太多。那用油炸的有点奢侈哈、啊，有点浪费粮食了。就这这个烹煮这个事很有意思啊。你现在上百度上一搜“烹煮”这两个字弹出来的解释说，就是古代的一种酷刑，居然居然说的不是烹饪的方式哈烹煮。那根据烹煮器具的不同呢，可以分为这么几种啊，呃，有的呢是用鼎，有的呢是用货啊。鼎呢就是三足鼎立啊，三个腿啊，这叫这叫鼎啊。货呢就是呃没有腿就是相当于锅啊，原原来锅管这锅呢叫做镬啊，咱经常说这个做菜好吃啊，哎，有的人家饭店做的这个菜呢就是有锅气啊，实际上应该是有有镬气啊，镬金金字旁这边一个草字头一个一个大力人一个什么来玩的啊，镬。还有一种容器呢叫做瓮啊，瓮指的呢就是盛东西的一种陶器啊，陶很陶器啊，陶器瓮呢就是它的腹部比较大，大肚了叫瓮啊。有个成语嘛，叫做“请君入瓮”啊，这个跟这个烹煮啊差不多，也是一种酷刑。呃，这个“请君入瓮”啊，这是在唐朝武则武则天时期，武则天那阵儿呢，他是鼓励大伙的互相检举揭发啥的啊。当时呢，有两个大臣，一个叫做周兴，一个呢叫做来俊臣哈、啊，俩人都是非常有名的酷吏哈、啊，俩人非常酷啊，手法非常残忍。周兴、来俊臣有一次呢，周兴啊是。被人告密了啊！说呢他要谋反，啊！武则天知道这个事儿，哎，怎么办呢、啊？他就把这个事儿呢交给了来俊臣来处理，让来俊臣呢审理这个案子啊！本来呢，来俊臣跟周兴啊俩人关系就不错哈，好朋友，平时一起就研究怎么折磨犯人啊！所以来俊臣遇到这个事儿也觉得有点棘手，他也知道这个周兴这个人，心想我怎么办能让他招供呢？哎，冥思苦想有了一个办法。这天呢，来俊臣呢就请周兴来喝酒啊，说的好好久不见了是吧？整两庄啊。酒过三巡，菜过五味，哎，这来俊臣呢就表现出了满脸愁容的样子，闷闷不乐。周兴就问呢，说的兄弟你咋的了？让人主了啊？心里怎么有啥事儿吗？不开心呢？说出来让我开心开心。有啥问题咱一起一起解决解决啊。这这这这话没有这么碎哈，反正就问吧，怎怎咋地了啊？来俊臣说呀，哎呀，最近遇到了一个非常棘手的案子啊，这个犯人呢嘴很硬，咋问都不说啊，威逼利诱啊，我是各种招都用了都不好使。哎，我听说你你这个手段哈挺挺残暴的，你最近有什么好的办法跟我分享一下，能让这个这个犯人能够能够认罪招供呢？周兴说这还不简单吗？我最近呢又新发明了一个办法啊，准备一个大瓮。大点啊，里边能放一个人，然后呢，这下边就架上火呗，是吧？把人往里一扔，往里一烤，不管什么人，他也受不了这种折磨，大不了两分钟，保证他都得出来，而且呢，中间隔着这个瓮，也不至于一下烤死啊。这个过程非常缓缓慢，而且非常恐怖啊！这是或谁都得招。来俊臣一听，哎呀，有道理啊，这说的不错哈。好，来人呐哈，赶紧给我来个大瓮哈，把这周兴给扔里边<笑>这最后。周星是惊慌失措哈，就就认罪了。下一个宫刑，嗯，宫刑，宫就是宫殿的宫啊，呃，宫刑也有叫做腐刑的啊，呃，宫刑呢实际上是分为两种，一个呢是针对于男性的一个是针对于女性的啊。对于男性的宫刑呢，其实就是阉割之术啊，呃，对于女性的呢，这叫幽闭之刑啊。具体怎么做呢？实际上还存在着一些。一些争议哈，这咱之前聊阉割那一期呢，其实是指详细的介绍过了哈。那这里呢，就再简单说一说。那要说宫刑啊，跟其他的这些刑罚来比较呢，算是比较温柔的了。因为啥？至少还能保住性命，是吧？没能把根留住，但是呢，把命给留住了哈。伤害不大，但是侮辱性极强啊，是吧？男人嘛，你把这个命根子就给给给整下去了啊。那最有名的受刑者呢，就是司马迁啊，就是写《史记》的，这司马迁啊。呃，注意你看哈，这个司马迁呢、啊、和蔡伦呐、啊，这郑和呀不太一样哈。蔡伦啊，这个郑和三宝太监是吧？你这是正经的，都是太监啊、宦官啊。司马迁呢不是，司马迁呢不是太监，司马迁是受了这个宫刑啊。他本身是太史公啊，这正经官职走仕途的啊。当时他是为这个李陵说话啊，李陵是。李陵是一个大将军啊，就是，呃司马迁算是为他鸣不平嘛，就得罪了汉武帝，受了这个宫刑啊。李陵他是飞将军李广的孙子，带兵打仗是非常厉害。当年跟那个匈奴去干架啊，呃，但因为是寡不敌众，他才多少人啊，就跟人家打，最后没打过，打不过呢就就投降了啊。所以这块儿也是一个比较有争议的地方，就是他这个投降是什么原因？呃，有人说哈，有人说就是你打不过嘛，你就是，你就应该战死沙场啊。啊，也有人说呢，你打不过，那咱就是先投降也行，是吧？打入敌人内部还能窃取点消息，然后呢，留得青山在，这不怕没柴烧啊。司马迁呢，就是这么想的。他说：“你这一个将军哈，为了祖国哈，也是立下了汗马功劳。那最后确实寡不敌众，咱们这个保住性命以后再战呗。”哎。所以这个事儿呢，就是跟这个汉武帝想法不一样啊，最终呢就给他实行了这个宫刑啊。那么之前呢，这个宫刑呢，就是最初的作用就是为了惩罚男女之间不正当的关系啊。到了呃汉代这个时候呢，呃就是规定了某些死刑可以由宫刑代替啊，就本身处于死刑的留你一个性命啊，实行宫刑。呃，司马迁呢就是这样，本来他也是，按理说应该是处于死刑的，实行了宫刑嘛。那实行宫刑之后呢，他越战越勇啊，无所谓是吧？继续战斗啊，继续用自的笔战斗啊，历经十四年写下了五十二万字的《史记》，啊，成为了文学上的经典哈、啊，被鲁迅誉为“十家之绝唱，无韵之离骚”啊。下一个月星。月刑，这刚才提到了哈，月刑是在巨五巨五行里边有这个月刑呢，就是月字旁加一个利刀啊。月呢就是呃砍腿砍脚啊。实际上这个字儿嘛还存在着一些争议，就是砍的到底是啥？有的说呢是从脚脖子这啊踝关节从这开始砍，把脚砍掉；也有的说呢是从膝盖这地方开始砍，把这个小腿一起砍掉；也有的说呢呢是单纯把这个膝盖骨给挖掉。那有人说了，那挖膝盖骨，那不就是膑形吗？怎么叫月形呢？呃，是一般说膑形是这个挖膝盖骨，但是也有说月形是挖这个膝盖骨的啊，就是孙膑嘛，啊，就鬼谷子的徒弟庞涓的师弟，啊，是这个用的这个膑形啊，所以具体是挖哪挖哪地方，砍哪地方，有点争议啊，大概意思就是腿小腿这个部位啊。那我觉得吧，这些操作可能在历史上都会有啊，也许在过去也确实就比较混乱，砍的哪地方也不是特别精确啊。说就执行个月刑，你这个有的人砍的就是比较靠上，有人比较靠下，反正就是大概小腿这一块吧啊。那我查资料的时候看到，在商朝时期，这纣纣王啊，纣王，纣王呢经常会呃敲断这个犯罪者的这个腿骨啊，直接就是。敲敲碎了啊，打扁乎了啊，粉碎性的。发展到了春秋战国时期呢，就开始挖去受刑者的膝盖啊。呃，在秦朝呢，是出现了斩断受刑者的脚趾头，这个比较轻了把这个脚趾头给这个砍掉了。重的呢，还是也得截肢。反正这里边具体的这个范围呢，就根据犯罪的轻重哈进行裁定啊。所以这个部位呢，确实是略有不同啊。总之呢，刖呢主要主要就是指。对下肢这个部位，这种做文章啊，那到了南北朝时期又有了改良，就是挑断脚筋，挑断脚筋啊。这咱看过去一些武侠片呃，或者是那种那种黑道的电影哈、啊，有那种就是逐出师门呐、啊，什么挑断、就是、手筋脚筋的啊、呃。那受到了月形啊最为纯正的月形的这个人是谁呢？楚国时期啊有一个叫卞和的人，那呃就是。发现和氏璧那个啊，卞和啊，他呢是在大山当中无意无意呢是发现了一块石头，啊，他觉得这块石头不简单，啊，这石头这里边应该有一块玉啊，咱也不知道他怎么发现的，他是玩赌石啊还是怎么地呀、啊？反正他说这个就表面上就是块石头，那、啊、但人笃定就说这里边保证就是有一块好的玉啊。那么有了好的这个玉，自然不能自己留下，哎，就献给了当时的国君。啊，抱着这块大石头找到了，呃，国君叫楚厉王啊，给这个楚厉王，楚厉王一看你这不就是石头吗？你给我闹着玩呢啊,啊,啊！找来其他工匠鉴定啊，其他工匠一鉴定说这确实是块大石头啊，欺君之罪，按照当时法律啊，把这个卞和的左脚给砍下了啊。卞和呢抱着石头就回家了啊，蹦、呃、蹦一个腿蹦、呃、回家了。那等到这个楚厉王驾崩之后呢，是楚武王继位。卞和心想：“哎呀，机会来了，看看能不能有个懂行的哈！”抱着石头，单腿蹦蹦蹦，找到了楚武王。楚武王你看这人熟啊，你不是之前骗骗咱家的那个卞和们咋又来了？你左手砍上，又来了是吧？你你还欺负我！啊？找了几个姑娘一鉴定，还是石头哎，这回就把他右脚给砍了啊！卞和呢，抱着石头蹦，嗯、呃，我也不知道，反正怎么回去的哈，反正就回家了，回家就呜呜哭。又过了几天又换皇上了。换到楚文王啊，卞和呢抱着石头，也不知道怎么到了这楚文王面前、啊、说的我这回我啥也不怕了、啊、光脚的不怕穿鞋的我现在反正两个腿也没了，俩脚没了哈、啊，反正我就要给你石头。楚文王说这哥们儿真挺执着呀，咱也不用找谁鉴定了，嘎开看看不就完事了吗？是吧？哎，打开鉴定一看，确实好石头，不知道是好,石好玉啊，人间罕见的美玉。哎，这回这卞和呢松了一口气哈、啊，你看，真好啊。后来加工成和氏璧啊。下一种方式啊，活埋，活埋，这就是这就更简单粗暴了，没有什么技术含量啊，特别适合于那种大规模的杀人啊。你要说杀一个两个犯不上，挖坑挖老半天是吧？再把人放里边再埋上，很费劲你直接一铁锹下去拍死了，这个就适合于那种多人的啊。你想在过去，呃。就是没有这个热兵器的时代，冷兵器就一大堆人，搁那会儿跪着等着让你去砍脑袋，也得砍老半天啊。所以呢，活埋就是一个非常理想的方式啊，团灭的方式。那有人说了，那你活埋不得挖坑吗？那你谁谁挖呀？你就让这帮人挖呗，是吧？挖完自己跳下去啊，留几个人在往上该吐，该土的最后再把这几个人给干掉啊。那么活埋这种方式在战争当中用的是非常多哈，不只是中国的过去啊，外国过去也会有。咱们可以从这么几个角度去考虑哈、啊。首先呢，就是从杀人的成本上来看，成本呢是非常低，就这种适合批量化的大规模的啊，这这个这种这种操作哈、啊，效率呢也很也很高啊。否则的话，就像是现代化的屠屠杀，你想也得用大量的子弹呐、啊，甚至毒气呀、啊、等等吧，也会有成本。而且呢，从这个效率上来看，就是很快捷，是吧？埋上之后几分钟就窒息了。而且呢，从这个容错容错率上来看，就是它这个漏网漏网之鱼呢是非常少啊。就杀了之后，基本没有幸存者。你想，你就拿机枪扫射的话，也可能会有幸存者，对吧？有人装死啊啥的，或者躺在别的尸体下边，过阵儿时间还能跑出来。你活埋的话，基本没有漏网之鱼。埋下去了，你你咋出来？根本就出不来。而且这个方式呢，还非常卫生。因为大规模的屠杀之后呢，呃，基本都会产生就传染病嘛，身体啊那些细菌呐、啊、病毒啥的。但你活埋之后，埋的比较深，就相对比较卫生，没没有什么污染啊。所以呢，这也是很多战争当中的选择哈、啊，这个活埋啊。我觉得活埋这个过程吧，其实跟那凌迟有点像啊，虽然它不见血啊，但是也是比较缓慢呐、啊，也是比较残忍呐、啊。嗯，是不断的走向死亡，就是不可逆的，没法逃脱啊！整个过程还是应该挺恐怖的，主要都是非常慢的，就一点点的，你说这个看你这个土啊，一点点的埋上。呃，老外有个电影名字就叫做《活埋、啊》啊，这电影非常简单啊。这人对这人演技要求也挺高，一个人躺在棺材里边，拿一个老式的这种小小手机打电话，啊，一个人演了一个多点啊，活埋。呃，在咱们日常生活当中啊，还有针灸有一个跟这活埋有点相近的事儿啊，就是在海边玩沙子的时候，时候有的人喜欢挖一个坑，自己坐里边，把自己，呃腿呀、啊、脚啊埋上，甚至还得埋到埋到肚子，是吧？搁里边玩啊，假装那么玩啊。但这个也挺危险啊，就是这个沙子非常重啊，当你埋上之后，特别你胳膊腿埋上之后，你很难抽出来，很难动弹。那么你这如果你胸部被埋上，稍微埋上一点，你呼吸都很困难，非常费力的、啊。这个挺挺恐怖啊！别问我是怎么知道的啊。那有一个与活埋比较相近的，或者说是容易引起大伙误解的啊，另外一个词儿叫做坑杀啊，坑杀。呃，有两个著名的事件，一个是秦始皇焚书坑儒，一个呢是白起哈坑杀了四十万大军嘛，说坑杀。呃，焚书咱先说焚书坑儒哈。焚书呢，当时秦始皇焚书是焚的主要两种书，一种呢就是非秦国人所做的历史类的书籍，还有一类呢就是不同的思想主张啊这种书，那、呃、就是想让这个思想就统一啊。其他国家什么的，呃，对其他就当时呢，其他那几个国的这个历史书籍都给烧掉了哈。呃，关于什么医书啊、医学方面的呀、农耕啊、技术类的书籍呢是没保留啊，技术呢是这些是留下来的啊，焚书。坑儒哈、啊，坑儒呢，就是焚焚身焚书坑儒这这个这个这几个字吧，拆开都能讲一下啊。坑儒这个儒呢，有的说法呢是儒生啊，就是文人；有的说法呢是这个儒指的是方士啊。什么叫方士？有点类似于什么算命的呀、玩预测的呀，江湖上那种，呃，妖言惑众啊，就是这这些人啊，抓起来了。然后再说坑这个字儿。坑这个字呢，一个说法呢就是活埋，挖坑放里边啊，坑这就是名词动用，啊，本身坑是个名词吧，当做动词啊，挖坑啊，把人放里边埋上啊，活埋。还有一个说法呢，这个坑跟那个活埋完全是两个事啊，就是像这个白起说坑杀了四十万人呐、啊，不是挖坑把四十万人埋起来啊，这个坑是另外一个坑，是耳朵旁加一个炕，假亢的亢啊。就是跟这个坑啊，右边一样，左边不一样。所谓的这个坑杀呢，指的是古代打仗的时候，把敌人的尸体堆叠起来，叫做坑，摆起来，落挺老高，跟这个挖坑关系啊不大啊。为什么又堆叠起来呢？那这就能起到一个威慑的作用、震慑的作用。就是你打仗的时候，你看你还敢打我？你看看你们这死多少人了，摆的老高，对手看着了。倒不说害怕吧，反正心理上反正哎，得震一下啊。同样，这个秦始皇焚书坑儒啊，不是说把你杀了还埋了，那费那劲干啥呀，是吧？他呢，主要是想杀鸡给猴看啊，起到一个警示的作用。啊、杀了之后给摆起你看这一堆人，你们怕不怕？哎，这叫这叫坑杀啊。还有一个专业的说法呢，叫做金棺啊，金棺，金是北京的金，棺是参观的官，金棺，就是在古代。把这个尸体聚集在一起，有个耀武扬威的作用啊，所以这叫坑杀啊，这跟活埋呢是两回事儿。下一个哈，棍刑啊，棍刑、啊，呃，棍刑不是说直接用棍子给这人打死啊，那那岂不是便宜你了？而是拿一根棍子，直接用嘴或者是从肛门插进去，然后呢，经过身体啊，再从肛门或者是嘴啊，从另外一端呢穿出来啊，棍刑，当然不一定那么准呢、啊，嗯、呃，进去是有固定的位置，搁哪出来就。太不太固定了，呃，在金庸小说《侠客行》里边也提到了这种刑法啊，呃，还给的这个刑法起了一个好听的名字，叫做“开口笑”啊，一穿进去之后嘴是张开的啊。对于女性那就更残忍了，先是在地上竖起一个木杆，然后把受刑的女子吊起来，放在木杆的顶端，然后使这个木杆啊穿入下体啊，然后是放开，然后由于地球重力的影响自然下坠，啊，直到这个木杆是自口鼻穿出，长数日方气绝。很残忍。那对于这个棍刑呢，还有一种升级的版本啊，就是对于奸夫淫妇啊，叫骑木驴啊。骑木驴也是拿一个木棍直接从下体插入啊。那由于这个木棍呢是放在一个木马上，那么人呢是不木木驴上啊，骑木驴放在这个木驴上啊，啊就是一个玩儿呢人呢是坐在这个上边啊，那么这个身体呢是也由于自身重量逐渐呢下落啊，然后这木桩呢是就插的越来越深，越来越深。呃，有的呢，这个木驴呢还能是不停的晃动啊，《水浒传》当中王婆嘛就是骑木驴游街示众啊。那关于这个骑木驴呢，还有不同的记载啊。还有一种木驴，上面不是一根棍儿、啊、哈，就是也是做成一个驴的这个造型，然后驴背上呢它是很多个像钉子一样的这种倒刺啊，人呢坐在上面呢是反复摩擦啊。这个不只适合于女性哈、啊，男性也能去用啊，这是兼夫淫妇啊。好了，咱休息一会儿。
0: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
1: 啊？尿过尿回来，咱们继续聊啊。下一个，呃，灌铅啊，灌锡。这个铅和锡呀、啊，现在呢是用的并不多啊，因为。普遍你就觉得这东西吧，这不是有毒嘛？重金属中毒啊！但过去呢是非常常见的，因为什么呢？这个铅呐、啊、和锡熔点都是非常低，也就是二三百度，非常的易于加工啊，融化嘛，加工好整啊。你像别的金属，你温度也达不到啊，不好整。有诗为证啊：《提西湖游西湖西湖落西湖西湖西湖》啊，就说把这东西融化之后怎么整呢？就是就是灌在这个身体里边啊。话说呀，汉代的广川王刘去，他的王后呢是昭信啊，是非常的暴虐啊，嫉妒心呢非常强。刘去呢有一位非常宠爱的妃子叫做荣爱啊，两个人呢经常在一起啊，在一起。这个昭信呢就想除掉荣爱啊，哎，然后他就对呃刘去说：“说荣爱这个人啊不太好、啊、你注意点。我最近看他脸色，可能是感觉有点不太正常。”啊，他可能跟谁谁谁有点事儿、啊、哈，你去调查调查，那、哎、就这么个话。刘去呢，没有什么主见哈，听了之后就信以为真，找到了荣爱，一顿质问，说的你这咋咋回事儿？你到底你你你赶赶紧跟我说实话。荣爱就非常害怕了，其实没有啥事儿，他是很害怕呀，这被人一怀疑，这也说不清楚了，就想啊，头井死了算了，啊，因为他也知道了，你这怎么解释解释不明白，对吧？而且有这个糟心要干的，干掉他。啊，你躲得了,了初一躲不了十五，所以赶紧死了算了。而且呢，就选择头颈死亡，是、啊、吧？头颈死亡了呢，能就是痛快一点，是吧？有个全尸啊。但是不成想，头颈之后呢，很快被刘刘刘去就打打捞上来，没死啊。那这下可完了。刘去呢是不依不饶的，心想：保证有事儿啊，是吧？为啥你你还死了呢？结果呢，就是屈打成招啊。他就胡乱说了一句啊：“荣爱说，我跟那一位医生有奸情啊，就跟一个太医有有奸情啊，太医。”可是是个主播啊，刘旭呢是恼恼羞成怒啊，结果呢把他绑在这个大柱子上，用尖刀呢剜去了他的眼睛，然后呢又给他灌下了融化的铅水啊，就是喝下去了啊，喝下去之后、啊、首先是非常热哈，非常烫，再有呢就是瞬间冷却凝固，变成一大块金属，在重力的作用下被整个胃肠道破坏了，残忍啊，摧残致死。下一个啊，苏洗啊，苏洗就梳洗打扮哈。这个苏洗啊，这个怎么去怎么做哈？就是先把这个犯人衣服全都扒光了，然后呢，把它绑在一个铁床上啊，固定好啊，面朝下，后背朝上，然后用滚烫的开水浇在犯人的后背上啊，这么一烫，这层肉啊皮啊不就是烫熟了吗？熟了之后呢，用那个铁刷子刷去熟的这部分，一直刷到血肉模糊，露出点新鲜的肉皮。再浇热水，再烫，烫完再刷啊，反复这么刷，直接是一直到这个露出白骨。那整个这个过程呢，犯人是一直保持清醒的啊，出血呢也不太多，因为一热嘛，就是都能凝固了所以能让这个人还多活一会。儿。然后呢就非常痛苦啊。据说发明人呢是朱元璋啊。下一个呢是枷刑啊，枷，枷是木字旁一个加减的枷啊，枷刑。呃，严格来说呢，这个并不算是一种刑罚，可家夹刑就是，呃，咱看过去的一些电影电视剧也是，这个犯人就古代封建社会嘛，就是用这个家刑，这是一种刑具，有两个大木头木头板子扣一起，那两两片木头板子啊，每一片上边是一个大圆，呃，一个小圆加一个半圆，两个半圆拼在一起是一个大圆啊，就是脑袋和这个两只手伸出来。啊，固定住！以前也没有这个手铐嘛，这么固定住啊。主要作用呢，其实为了防止这个罪犯逃跑的，啊，就是这么固定住。为啥说这是一个酷刑？就因为这个，这个这个大木头板这玩意儿挺重啊，轻的也得二三十斤，重的五六十斤、七八十斤的也都有。你带上这东西是求生不得，求死不能，活活的也就。折磨死而且戴的时间呢会很长，卡在脖子上，卡在这手腕上，整个这个身体这个动作是很难受，你也不你也不得动哈，就非常痛苦啊！嘉兴，下一个抽肠，抽肠把肠子抽出来啊，这听着有点恶心了。这个做法呢是，呃，在高高的一个横的木杆上边挂上一个绳子。绳子的这一头呢是绑着一块大石头，另外一头呢是有一个铁钩啊，这个铁钩呢是塞入犯人的肛门，在这个肛门头这块大肠头这块挂上，另外那一端呢，这不石头吗？让它自然下坠。那么这样的话呢，由于重力的作用，石头下坠，把这个钩子逐逐渐的提升，钩子那边是带着肠子哈，慢慢慢慢一点点抽出来了啊，最后呢会形成一条直线啊，这个这几种啊，还有一种是比较。快捷的方式哈、啊，那边就不挂石头了，那边直接绑在马腿上面，一拍马屁股，马往前一跑啊，瞬间肠子是抽出来啊。下一个鞭刑，鞭刑用鞭子抽打，呃，这个在酷刑当中其实是排不上号的鞭刑啊,啊<咳>，无论是这个痛苦程度还是惊恐程度啊，那为啥还要提到这个鞭刑？就是因为呃，无论是它出现的时间还是使用的范围都是。非常广泛，可以说是最广泛的啊！世界各地都有这种鞭刑，拿鞭子抽打。呃，据说在咱中国哈、啊，在皇帝时代就已经出现了啊，历经了封建时期啊，到现在呢也有啊。当然，像就像外国啊，外国也有，外国就像在新加坡现在仍然有这种鞭刑啊。这么发达的国家还有鞭刑啊？那在过去不同的时期，像犹太人呐、啊、埃及啊、波斯人呐、啊、斯巴达、罗马人、伊斯兰等等各地方都有这种鞭刑啊。就是它的好处，就取材非常方便，直接拿鞭子、马鞭子、牛鞭子，什么鞭子都行，或者抽出裤腰带也行，拿个树枝、柳条，什么也都行啊。而且这个刑罚是可轻可重啊，你往死里打能打死啊，轻点呢吓唬吓唬也行，而且可以反复折磨啊。那鞭子还能蘸点沾点凉水啥的，是吧？弄点加加点这个技能的办法啊。下一个，嗯、呃，弹琵琶。啊，弹琵琶，听这名儿是挺文雅。啊。操作课程呢，是把这个犯人也是按在地上固定住，揭开衣服啊，面朝上哈、啊，面朝上这么躺着固定好了，露出肋骨，然后用这个尖刀啊，在这个肋骨上边来回弹拨啊。肋骨就是人一般的肋骨，的地方都是肉非常少，就是皮嘛，皮下就是这个骨头，所以来回这么这么弹来来回这这这么扒拉啊，慢慢就血肉模糊了啊。这是锦衣卫用的呢，是比较多的。呃，明《明明史刑法志》上边有有记载说，其最酷者曰琵琶，每上白骨尽脱，汗如雨下，死而复生，如逝者二三次。屠酷之下，何欲不成啊？就是这大刑之下是吧？无论是谁啊，求生不能，是求死不得呀。因为肋骨这地方吧，还不至于要命，没有什么血管啊，而且反复这么折磨是吧？时间长了，基本的都得都得招哈，谁也挺不住。<咳>下一个菜盆啊，菜盆菜盆子啊，这个菜呢不是吃菜的菜啊，这菜呢上边是一万两万的万，下边是一个虫子的虫啊，菜盆它有一万个虫子。这个菜本意啊就是指什么毒蛇呀、蝎子啊，反正就是有毒的这些虫子都叫做菜啊。盆儿呢就吃饭的饭盆子啊，菜盆。呃，据说呀，这是苏妲己发明的。当时呢，纣王和妲己呀俩人是把酒言欢哈、啊，喝得非常嗨。下边宫女呢就跳舞呢，纣王喝开心了，说的呀，你们这些宫女，你把衣服都脱了吧，呃，赤身裸体跳舞。这宫女不同意，说这,这不好意思，啊，咱这都这这么这么封建封建社会，咱得封建点儿啊，你说脱就脱呀，哎，不同意，不同意咋整呢？妲己说，那我给你出一个主意吧，你不不脱吗？哎，好，咱挖一个大坑，坑挖完之后了哈，挺深坑啊，三米五米的吧，里边放了点这个毒蛇。蝎子、蜜蜂、癞蛤蟆，你能想到的吧？有毒的、恶心的虫子都扔里边，然后把这帮宫女强制扒光了，你不不脱吗？是吧？强制扒光了，扔里边。哎，你就想啊，这个、这个这个过程，瞬间还不致死，你搁里边，旁边各种大虫子身、啊、上一顿爬，慢慢中毒了。这王纣王就听这这玩意好啊，挺好玩，以后没事就这么整了，菜盆。下一个。刨落哈，刨落就是我一般都管叫炮烙哈。你看标准发音是刨落啊，呃，这也是苏打机发明的哈。具体做法就是让一个人走在一个烧红的铜柱子上啊，就是一个大。我记得小时候看《封神榜》啊，看这玩意儿都挺挺吓人的哈，挺吓人的。人的还有那种什么比干挖心啥的哈，这个刨落啊，有的呢是把这个足重足。嗯，铜柱子烧红了，把这人绑上的也有，那让他走的也有，反正都是用这个铜柱子啊。嗯、呃，当时看着是，那是蓝天野那版吧？蓝天野演的姜子牙哈，不太敢看这个片子啊，吓人的时候真吓人哈、啊，但是好看的时候真好看的。那看那个妲己哈，真漂亮哈、啊，真好看啊。呃，那剧情尺度也是挺大呀啊，一个是就关于这个残忍的刑法哈、啊，这里边演的哈、啊。可是挺挺挺吓人啊！有的时候看了下好几天都睡不着觉。那时候也小啊，还有一个尺度大。一方面说的就是这帮美女穿的挺敢穿的，挺单薄，挺简洁呀、啊，一些半透明的小蕾丝儿的啥的。有一场是酒池肉林吧，是吧？那个看了之后也好几天睡不着啊。因为那个那个年代其实敢这么演的还并不多哈、啊，看着多少有点不好意思啊，就挺挺暴露的。露后背的，露大腿的啊，相当有冲击力了。然后那时候可能也是节目组并不富裕，还没没多少钱啊，穿的反挺少啊。下一个展型，展的是提手旁那边一个那个玩意儿哈，展型啊，这个不太多见，好像咱不太熟悉啊。但是一说这个画面，你保证也有印象。展型就是假手指头。哎，在唐宋元明清的时候用的都是比较多的，一般呢都是在这朝廷之上啊，一般针对于女犯人啊，你不不招吗？或者有点什么事儿、啊、哈不招吗？就是把那个东西手指头身子里，两边一转一使劲，哎，叫斩刑夹这个手指头啊，这种，呃，像《还珠格格》里边，《还珠格格》里边不好像。嗯，就对那个紫薇好像就用过这种刑罚吧？那、啊、这么这一一几下，说这个十指连心呐、啊，就非常非常疼啊。这叫斩刑啊。还有一个也是对这个手指头操作的，就是往这个手指头里边扎这个扎这个针，有这个金属的针，一般都是竹签的比较多啊。从这个手指甲里扎进去啊。哎呦，我这么一说，我就感觉挺疼。你想，咱平时剪这手指甲，有时候也不注意哈，剪多了还挺疼的、啊。这个，哎，行，受不了啊。下一个啊，浸猪笼啊，浸猪笼啊，这也是古代比较比较常见的一种刑法了，算不上怎么残忍嘛，用的应该是比较多哈，而且都是在民间比较多见哈，算不上是官方的呃这种刑法啊。哎，我感觉前一阵看新闻还报了呢，哪地方呢？就是民间私下组织哈这种呃浸猪笼啊。所谓浸猪笼啊，这个猪笼是什么呢？就是装猪的一个笼子啊，一般都是用竹子编成的这么一个筒状的。结构啊，露眼的啊，呃，主要作用就是方便运这个猪，把猪塞里边啊，这个口呢一关上哈、啊。浸猪笼呢，就是把这个人啊，主要就是男女之间这种不正当关系啊，瞎扯啊这种，呃，一般由村里边的长老啊，年岁最大的有权威的人组织起来，把这俩人关在猪笼当中，口给封死，然后把这个这个笼子啊，就是扔在水里边啊，有时候是。一一一上一下的哈，反正放多长时间，这个就看你这个罪行的轻重呗。轻的可能就是反复放几回啊，重的可能直接扔里就不拿上来了，最后就就就死了轻重重啊。这种酷刑还有挺多哈、啊，还有像其他什么火刑啊、老虎凳啊、直接这个断锥的呀，还有一些哎不太适合讲，我觉得这个。有点有点残忍，有点过分，有点血腥啊，听着呢就有点不太舒服了。就暂时就说这么多吧，看看大伙儿的反馈哈，对这方面是否感兴趣？好了，今天节目就是这样，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。
0: 的寒风将我心撕碎，仓皇的脚步，我不醉不归。朦胧的细雨，有朦胧的美，就再来一杯。爱上你从来就不曾后悔，离开你是否是宿命的罪？慈悲的酒为我浑身欲裂，嘶哑着我的眼泪。我怎么哭得如此狼狈？是否我对你还有些依恋？已到了尽头，无法再回头。我不是全部想过。我怎么哭得如此狼狈？是否我还期待你的出现？无法再相信，相信我自己，肤浅而荒唐的我，痛苦的人。醉不归，朦胧的细雨又朦胧的美，就再来一杯。爱上你从来就不曾后悔，离开你是否是宿命的罪？自卑的酒为我浑身欲裂，嘶哑着我的眼泪，我怎么哭得如此狼狈？是否我对你还有些依恋？已到了尽头，无法再回头。我不是全部想过，我怎么哭得如此狼狈？是否我还期待你的出现？无法再相信，相信我自己，不切而荒唐的我，痛苦的人。